0: plutôt frais en cette matinée de novembre. Heureusement, un radiateur très discret le long des plaintes réchauffe agréablement la cabine de l'ascenseur. Au fond, adossé à la paroi, l'agent immobilier sifflote, très détendu. À côté, son client lui appréhende, mais il essaie surtout de ne rien montrer. Tous les deux arrivent au quatrième étage.
1: Oui, voilà, c'est cet appartement-là, le 402.
0: La température est très agréable dans l'appartement. La lumière extérieure inonde le séjour. Tout a l'air parfait. Il y a juste cette légère odeur de peinture qui trahit une fin des travaux il y a trois jours à peine.
1: Attendez, je vais ouvrir un petit peu pour aérer.
0: À peine eut-elle tourné la poignée que le bruit assourdissant de la ville vient ruiner un tableau jusqu'ici idyllique. Le client se résigne. C'était à prévoir, nous sommes en plein centre-ville, dans un quartier touristique, juste au-dessus d'une place largement fréquentée. Au moins, le double vitrage a l'air efficace.
1: Ah, c'est pas du double vitrage, ce sont de nouvelles fenêtres anti-bruit. Regardez, on peut même activer le système quand elles sont ouvertes.
0: L'agent appuie sur un bouton, et comme par magie, tout le bruit disparaît. Le silence revient. Même ouverte, la fenêtre arrive à bloquer les bruits extérieurs, tout en laissant passer ce petit vent frais de fin d'automne. On ne sait plus si le client est bluffé, rassuré ou les deux à la fois. Une chose est sûre, il n'a encore rien vu, car la visite ne fait que commencer. Allez, suivez-moi, nous sommes tous et toutes des visiteurs potentiels. Je vous emmène découvrir tous ensemble votre habitat de demain. Bienvenue à tous. C'est Anissem Vida, vous écoutez Avant-demain. Avant-demain. Si vous me connaissez, vous savez que pour moi, l'innovation n'a d'intérêt que si on arrive collectivement à se l'approprier. Donc dans ce podcast, je vous propose de laisser les futurs angoissants à la science-fiction, les prévisions hasardeuses à nos amis futurologues, et de plonger avec moi au cœur des grandes mutations qui sont déjà en train de façonner nos vies. Dans ce premier épisode, on va s'intéresser à la maison de demain. Pourquoi et Bien Parce que le domicile, c'est probablement l'endroit qui concentre le mieux les innovations de la société, et que dans une maison, vous allez voir, il y en a énormément. On parlera d'une nouvelle génération de chauffage, de poubelles qui se trient et qui se vident toutes seules, des ondes qui remplacent les caméras et de la fin des nuisances sonores. Des innovations qui ont un point commun, elles cherchent toutes à se faire le plus discret possible. Les nuisances sonores, c'est évidemment un problème quand on vit en collectivité ou dans une grande ville mais imaginez l'horreur que ça devait être installé sous les pales d'un hélicoptère dans les années 50. À l'époque, la perte d'audition était la deuxième cause de retraite anticipée chez les pilotes. Si vous demandez quelle était la première, ce sont évidemment les problèmes psychologiques, un hein, classique dans l'armée. Donc, il fallait faire quelque chose. Et c'est le docteur Laurence Jérôme Fogel, un jeune ingénieur de l'US Air Force, qui trouve la solution en 1954. Son idée analyser le son ambiant qui vient aux oreilles et envoyer un contre-bruit à une onde sonore inversée pour tout annuler. Et oui, il veut créer du silence en ajoutant du bruit. Tout le monde trouve l'idée totalement saugrenue et pourtant ça marche. Les pilotes peuvent enfin rester des heures aux commandes sans devenir sourds. Cette innovation, vous la connaissez, c'est la réduction active de bruit. Elle est longtemps restée cantonnée à l'armée, avant d'être popularisée par la marque Bose dans les années 80 avec ses casques pour pilotes d'avion et pour les passagers de première classe. Depuis, la technologie s'est perfectionnée, elle s'est miniaturisée et ces derniers mois, c'est devenu la petite option à avoir sur ses écouteurs sans fil. Et c'est vrai que c'est pratique hein, pour ne plus entendre ses collègues dans l'open space, pour éviter de monter le son dans les transports en commun ou tout simplement pour supprimer les bruits de fond comme les pilotes. Aujourd'hui, la technologie déborde complètement du monde de l'audio. Et elle devient tout doucement un pilier de la lutte contre les nuisances sonores. Évidemment, il y a tous les gadgets plus ou moins efficaces, comme les oreillers anti-ronflement ou les paravents anti-bruit. Mais c'est désormais toute l'industrie qui s'y intéresse très sérieusement. Elle est par exemple testée pour l'insonorisation des engins de chantier, des voitures, des moteurs d'avion et désormais des fenêtres. La toute première à fonctionner, ouverte et française, figurez-vous. C'est une fenêtre coulissante qui coupe les bruits extérieurs, mais uniquement quand l'ouverture fait moins d'une dizaine de centimètres. Pour voir un modèle classique à battant qui fonctionne totalement ouvert, il faut aller dans les laboratoires de l'Université de Singapour. Et leur prototype est plutôt efficace, puisque d'après leurs tests, la fenêtre serait capable de diviser le bruit extérieur par deux. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est quasiment autant qu'un double vitrage alors que la fenêtre est grande ouverte. Le fonctionnement, lui, reste le même que sur les casques audio on installe des micros à l'extérieur pour capter tous les bruits indésirables et on les étouffe en envoyant le fameux contre-bruit inverse via des haut-parleurs, ce qui va atténuer les sirènes, les bruits de circulation, même les petits oiseaux s'ils si crient trop fort. Alors il y a quand même un gros défaut. Pour l'instant, le système avec tous ces micros, ces haut-parleurs, s'installe obligatoirement sur des grilles à l'extérieur de la fenêtre, donc c'est vraiment pas très joli. Mais c'est encore un prototype. Hein. En utilisant des micro-directionnels et en miniaturisant le tout, je vous parie qu'on retrouvera un design totalement épuré. En fait, c'est comme avec le double vitrage classique. Les premières fenêtres étaient énormes, laides, très épaisses. Et aujourd'hui, on a du mal à faire la différence entre celles qui en ont et celles qui n'en ont pas. retrouve notre client et son agent immobilier. La démonstration de la fenêtre était brève, mais percutante. Le client retrouve le sourire. Après tout, cette maison regorge peut-être d'innovations dont il ne soupçonne pas l'existence. Par exemple, il ne voit oh, aucun oh, radiateur, oh, nulle part.
1: C'est normal. Vous voyez l'affiche là-bas accrochée au mur C'est elle qui chauffe toute la pièce.
0: En entrant, il est vrai, le client avait remarqué ce tableau. Une illustration contemporaine largement inspirée des œuvres de Gustav Klimt. Peu convaincu, il s'empresse donc de mettre la main dessus pour vérifier. Il passe sa main, encore et encore, mais rien. C'est absolument froid. On ne ressent aucune source de chaleur. Comment est-ce possible C'est vrai que c'est totalement contre-intuitif. Depuis que le monde est monde, depuis qu'on a découvert le feu, le chauffage, c'est d'abord et avant tout une source de chaleur qu'il s'agisse d'une cheminée, d'un poêle ou d'un radiateur, le principe est toujours le même. On part d'un objet chaud qui va ensuite diffuser sa chaleur à ce qu'il y a autour en réchauffant l'air. Et si on chauffait directement les objets et les personnes sans passer par l'air Eh bien c'est ce que propose le chauffage par infrarouge, utiliser un rayonnement électromagnétique pour remplacer les sources de chaleur. Pour comprendre le principe, il faut s'imaginer à la montagne en hiver. Il peut faire 2 degrés dehors, mais en plein soleil, on peut rester en t-shirt, on n'aura absolument pas froid. Pourquoi Parce que les infrarouges du soleil réchauffent directement notre peau, mais comme l'air, lui, est complètement transparent, il n'est pas affecté, donc il reste froid. C'est une technologie que l'on perfectionne depuis une vingtaine d'années pour le chauffage intérieur. Ça a donné des radiateurs, des tableaux ou encore des miroirs pouvant servir de chauffage. Il existe aussi des films infrarouges à installer dans les murs, les plafonds les planchers. Ça permet d'avoir une chaleur parfaitement homogène dans toute la pièce, donc il n'y a plus besoin d'être près du radiateur pour avoir chaud. Désormais, on travaille sur de nouveaux matériaux rayonnants qui restent totalement froids au toucher. Je pense à des recherches de l'Institut Sud-Coréen des matériaux et de la machinerie, le KIMM. On cherche aussi à adapter les rayons infrarouges à certaines matières en particulier. On pourrait ainsi réchauffer différemment les rideaux en tissu, la table en bois ou le canapé en cuir. Enfin, l'étape ultime, ce serait d'adapter ce principe aux personnes en fonction de leur gabarit. Papa frileux vivrait dans sa bulle à 22 degrés, tandis que maman, juste à côté, resterait au frais à 19 degrés. Terminé, la bataille du thermostat. Cette idée plaît bien à notre visiteur. Un chauffage capable de baigner chacune des personnes présentes dans une température différente, ça plairait certainement à sa femme. Ce qui lui plairait moins, ce sont des caméras qui épient ses allées et venues pour ajuster un thermostat. Alors il s'interroge. Comment l'appareil fait-il pour savoir qui est dans la pièce Cette maison serait-elle truffée de mouchards, de caméras de surveillance, de capteurs
1: Rassurez-vous, il n'y a aucun micro, aucune caméra, rien n'est enregistré. Tout passe par ce petit boîtier-là, cette borne Wi-Fi.
0: D'un geste de la main elle montre ce qu'on aurait pu imaginer être un simple vase, mais qui, en regardant de plus près, trahit une autre fonction avec ce long câble qui sort discrètement à l'arrière. Dans cette maison, en effet, la surveillance est aussi pointue que discrète. Ce sont les ondes radio qui remplacent les caméras et les capteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année 2018, mais elle a marqué un tournant dans la protection de la vie privée. Au printemps, le 25 mai exactement, est entré en vigueur le Règlement général sur la protection des données. Pour faire simple, c'est une sorte de super commission informatique et liberté, une sorte de CNIL européenne. Et ça change beaucoup de choses. Tout d'abord, ça inverse le rapport de force avec les fournisseurs de services. C'est désormais l'usager qui est maître de l'ensemble des données qui le concernent. Les entreprises ne peuvent plus faire n'importe quoi avec, sinon elles risquent une très forte amende. Quelques mois plus tard, on découvre que tour à tour, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, des fameux GAFA, écoutent sans prévenir les conversations de ceux qui utilisent leurs assistants personnels. On pense parler à un logiciel, qu'aucun humain nous entend vociférer, pester contre les ratés de l'intelligence artificielle, et pourtant si, des hommes et des femmes nous écoutent pour améliorer la qualité du service quand l'assistant a du mal à répondre. Mais l'affaire fait un tel tollé que tous font marche arrière et rajoutent des options pour garantir la confidentialité. Depuis, on se méfie énormément de tous ces appareils, de tous ces logiciels qui nous simplifient la vie en manipulant nos données personnelles. Une tendance s'est donc développée dans l'industrie. En bon français, on l'appelle le « privacy by design », c'est le respect de la vie privée dès la conception. Et dans ce contexte, eh bien, on cherche aujourd'hui à remplacer les caméras de surveillance par des ondes. Alors plutôt que de filmer notre intérieur en permanence, d'analyser les images pour détecter des personnes ou des comportements suspects, on analyse plutôt les différences de propagation des ondes Wi-Fi dans la pièce. Ça permet de reconnaître des mouvements, parfois certains comportements, et même d'identifier des personnes rien qu'à leur démarche. Mais il se pose quand même la question des appartements, parce que traverser les murs, ça veut dire aussi voir ce qu'il y a chez le voisin. Et donc c'est un point qu'il faudra certainement surveiller avec l'arrivée des premiers produits. Silence, confort, sécurité, le client commence doucement à prendre confiance. Finalement, cette maison s'avère bien plus plaisante qu'il ne l'imaginait. L'agent immobilier l'invite à entrer dans la cuisine. La porte s'ouvre sur un grand classique des cuisines modernes, un long plan de travail immaculé, des meubles de rangement, l'électroménager encastré, rien ne dépasse. Toutefois, un petit autocollant interpelle près de l'évier. Dessus, trois flèches vertes qui tournent à l'intérieur d'un triangle. Le célèbre logo du recyclage. Est-ce qu'il existe un, un dispositif particulier, particulier pour, pour le traitement, le traitement des, des déchets,
1: déchets Oui, on jette tout dans l'évier et c'est trié automatiquement. Ce qui est à composter sera composté.
0: Un évier qui trie et qui composte. Il fallait y penser. Mais en fait, ça ne fait que révéler une tendance. Dans la maison de demain, de nombreuses tâches seront totalement Automatisé. Un évier qui trie et qui composte. Pour comprendre le fonctionnement de cette poubelle d'un nouveau genre, il faut regarder sous les bacs, hein, c'est là que ça se passe. On installe l'appareil à la place du siphon. Et il va séparer automatiquement les liquides et les solides. Donc on peut y jeter les pelures de pommes de terre, les coquilles d'œufs, les restes des assiettes. Il va les broyer et les composter en ne laissant passer que l'eau, donc sans boucher les canalisations. Il y a comme ça beaucoup d'innovations dans les poubelles, pour le grand plaisir des rois fainéants. On connaissait déjà celles qu'on n'a pas besoin de toucher pour les ouvrir. Désormais, on passe un cran au-dessus, puisque les nouveaux modèles vont aussi nous éviter la corvée du sac, quand la poubelle est pleine, il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'elle scelle le sac de façon hermétique. Comme ça, on n'a plus qu'à ramasser sans s'en mettre plein les doigts. Ensuite, la poubelle va dérouler un nouveau sac et l'installer toute seule à partir d'une réserve qu'elle a cachée dans son couvercle. Et c'est vraiment très pratique. Hein. Le seul inconvénient pour l'instant, c'est qu'il faut utiliser des sacs spéciaux. On travaille également sur la poubelle qui se sort toute seule. Et ça, ça va en intéresser plus d'un, mais il va falloir encore attendre un petit peu. En revanche, on commercialise déjà des aspirateurs autonomes qui vident leur sac tout seul, même si, là encore, ils ont besoin d'une poubelle spéciale. Mais bon, c'est déjà une corvée de moins. Je parlais de roi fainéant. Qu'est-ce que cette automatisation dit de nous-mêmes, de nos comportements Quelles implications faut-il attendre ce nouveau rapport que nous entretenons avec les machines j'ai posé la question à Serge Tisseron, il est psychiatre et membre de l'Académie des technologies. Il a beaucoup réfléchi et écrit sur nos usages des technologies, vous le connaissez peut-être. Si vous avez des enfants, c'est lui qui a mis au point les repères 3, 6, 9, 12 pour apprivoiser les écrans. Bref, il m'a semblé la personne idéale avec qui échanger pour clore ce podcast. D'autant qu'il vient aussi de publier l'emprise insidieuse des machines parlantes aux éditions Les Liens qui Libèrent, où il détaille cette télécommande du futur qui est devenue notre voix. Cette interview a été enregistrée à distance pendant le confinement, donc excusez-nous, le son n'est pas très bon. Mais tendez un peu l'oreille, selon lui, c'est une tendance qui obéit à un vieux rêve de l'humanité.
2: Vous savez, il y a un dicton qui dit « obéir au doigt et à l'œil ». Obéir au doigt et à l'œil, c'est pour les humains. Mais quand on a affaire à une machine, on a envie qu'elle obéisse à la voix. C'est tellement plus simple pour la gérer alors évidemment, aujourd'hui, ces technologies sont souvent décevantes. Hein. On s'aperçoit que leurs capacités sont très limitées. Mais il faut bien comprendre que c'est une technologie émergente, c'est une technologie qui a place à se développer beaucoup, et d'autant plus vite, encore une fois, qu'elle correspond à un vieux rêve de l'humanité, pouvoir communiquer avec les machines exactement comme avec des humains. Mais est-ce que ça ne représente pas un risque euh, La réalité, c'est que beaucoup de gens, peut-être, vont être tout seuls avec leur enceinte connectée, voilà, dans une solitude qui sera difficilement comblée par la machine. Et puis aussi, le risque, c'est évidemment que tout ce que tout le monde va raconter à ces machines euh, puisse être utilisé par ceux qui les fabriquent, peut-être pour nous suggérer euh, certains types d'achats sur d'autres, euh, voire euh, influencer certaines de nos décisions dans des domaines euh, politiques, euh, syndicaux ou sociaux. Mais en tout cas, ces machines sont promises à un développement extraordinaire parce qu'encore une fois, parler à une machine comme à un humain, c'est le rêve de tout humain. Espérons toutefois que certains ne seront pas tentés du coup d'interagir avec des humains comme avec leurs machines.
0: Comment vous voyez nos interactions avec les objets dans la maison de demain Comment vous les imaginez Comment
2: selon vous, ça va évoluer Il faut comprendre que les enceintes connectées dans nos maisons, elles vont prendre en relais quatre fonctions en même temps on pourra utiliser les machines parlantes pour régler à distance notre chaudière, on pourra régler les volets de sécurité, Et donc une fonction d'esclave. Une fonction aussi, bien sûr, de témoin, parce que ben, la maison connectée, elle va enregistrer des données pendant que nous ne sommes pas là, on pourra un peu savoir qu est ce qui est, qui est passé. fonction de complice, peut-être, aussi parce que ben, nous pourrons mettre des caméras un peu cachées, voilà. Et puis, une fonction, euh, bien sûr, euh, d'assistance hein, pour des tâches qu'on a envie de faire euh, et euh, pour lesquelles on n'a pas forcément la disponibilité. Donc, euh, le, la connexion de la maison pourra le faire. Et ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que, justement, grâce à tout ça, les pièces sont modulables. C'est-à-dire qu'on peut s'utiliser une pièce euh, pour euh, travailler par exemple, pour se distraire et certaines euh, portes s'ouvriront, se fermeront, les lumières se modifieront et tout cela ne nécessitera pas que nous ayons tout d'un coup au charbon, bouger des boutons, régler des curseurs, mais tout ça pourra se faire euh, pendant que nous serons assis, voilà, un peu plus de lumière tamisée, un peu plus de lumière du jour, la musique un peu plus douce, ah ben non, un morceau un peu plus romantique. Et donc, comme ça, l'intelligence artificielle qui gérera la maison deviendra une sorte de majordome, un majordome qui, comme tous les majordomes, connaîtra nos secrets, évidemment, voilà. Mais bon, comme tout majordome, nous oublierons qu'il les connaît nous leur ferons confiance et nous aurons l'impression qu'ils ne les répéteront jamais à personne. Mais qu'est-ce que,
0: selon vous, ça dit de nous, ce, ce besoin qu'on a comme ça de commander, d'avoir toujours un majordome Pourquoi on développe autant de petits appareils pour... Alors, j'aime pas trop ce mot, hein, pour nous simplifier
2: la vie Vous savez, il suffit de regarder comment les gens euh, traitent leur animal domestique, par exemple, dans les jardins publics. L'homme aime bien commander. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je t'ai déjà dit dix fois des certaines personnes, à leurs chiens, de ne pas faire cela. Or, beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de commander à des humains, parce qu'ils sont eux-mêmes dans une tâche subalterne. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément des animaux domestiques, mais tout le monde va bientôt avoir une enceinte connectée qui lui obéit. Et euh, évidemment, cela va donner chez chacun le sentiment, ben, finalement, de pouvoir prendre sa revanche sur beaucoup de situations dans lesquelles il doit obéir. Je me souviens d'un petit dessin humoristique que j'ai vu il y a très longtemps. C'est un monsieur qui se tient au bord de la mer et vous savez, les vagues arrivent vers lui euh, sur la, le sable et lorsque la vague arrive presque à ses pieds, l'homme crie « coucher » maintenant et la vague recule. Et la vague revient, l'homme crie « coucher » et la vague recule. C'est formidable. C'est-à-dire que le phénomène est tout à fait préprogrammé par le mouvement des marées mais un petit bonhomme ne peut pas s'empêcher de jouer avec ce phénomène naturel pour avoir l'impression d'être celui qui commande le monde. Et bien avec nos enceintes connectées, tout sera fait pour que nous ayons cette illusion, même si au bout du compte, c'est évidemment les programmeurs qui vont avoir la main sur l'équivalent du mouvement des marées, c'est-à-dire sur ce qui va se passer en réalité. Donc c'est vrai, de plus en plus, de façon générale, nous entrons dans un monde dans lequel il y aura une illusion technologique d'emprise. Mais en réalité, nous serons de moins en moins les maîtres de ces technologies que nous aurons en réalité achetées, et nous serons de plus en plus soumis aux logiciels qui géreront ces technologies sans toujours nous informer de la manière dont elles s'adaptent à nous.
0: La visite se termine. L'agent immobilier et son client sortent de l'appartement.
1: J'espère que l'appartement vous a plu.
0: Pratique, confortable, sécurisé, l'appartement possède de nombreux atouts. Mais il pose quand même de nombreuses questions sur nous-mêmes, sur la vie que nous souhaitons mener dans le futur, cette vie que nous vivrons avant demain. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Ombline Roche, dans un second épisode, je vous parle de l'habitat de demain pour les seniors. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur Europe